0: Oh, gracias a Dios por el primer pastor que tenemos predicador, y sabe que estoy contento, no sabíamos, uh, yo pensaba que el pastor no tenía tiempo para venir, pero cuando el pastor Ezequiel me dijo que, que podía venir a, a estar en la reunión, obviamente lo vamos a aprovechar, pastor, de la bendición, y estamos muy contentos por por usted y es asistente de Pastor Kevin Wynn en México y Marcos Antonio ¿cómo es el apellido? Howling, Howling. bueno no sé, no parece mexicano ¿no? el apellido bueno me ¿es un apellido mexicano? no, bueno pero gracias a Dios por el Pastor que está en esa noche y sabe que nosotros también queremos ganar almas como ellos están haciendo en la Ciudad de México, como están ganando gente para Cristo. Es tremendo. Estoy muy contento y sabe que yo oro por, por el pastor Kevin Wayne todos los días por su vida y yo lo aprecio mucho y oro. Yo sé que el diablo lo quiere tumbar a él, lo quiere tumbar por abajo pero gracias a Dios que, que, que está nuestro pastor Marcos Antonio y que está ayudando a Matías y Ezequiel en la obra de ellos, gracias pastor, venga por favor y predica la palabra en esta noche dale un fuerte aplauso y bienvenido gracias.
1: Bien, muy buenas noches a todos. Es una tremenda bendición estar aquí. No estaba planeado, pero los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Y bueno, venimos de la Ciudad de México. Llegamos el día sábado. Ya prácticamente vamos a tener una semana. Estamos trabajando ahí con el Pastor Ezequiel Rojas y con el Pastor Matías. Y, y bueno, ha sido de tremenda bendición estos días estar ahí haciendo escuelitas y viendo gente salva y bautizada y bueno hermanos vengo yo con mi esposa que se encuentra en la parte de allá atrás mi esposa Josefina y dos jóvenes dos jóvenes predicadores que, que, este, que me acompañan ahorita se quedaron ya allá en la iglesia del pastor Ezequiel y bueno vamos a aprovechar el tiempo no sé cuánto tiempo tengo pero abra su Biblia por favor ahí en el libro de Números capítulo 13 Números capítulo 13 por favor cuando usted lo encuentre, puestos de pie, vamos a dar lectura del 1 al 16. Números, capítulo 3. ¿Mande? Ok. Muy bien. Números, capítulo 13, versículos del 1 al 16. Puestos de pie, por reverencia a la Palabra de Dios. Vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2. Y así nos vamos hasta el versículo 16. ¿Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén, Samua, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. De la tribu de Isaacar y Gal, hijo de José. De la tribu de 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 la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón. Hijo de, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemel, de la tribu de Asher, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, hijo de Babs, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maque. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. En esta noche, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes. Aquí vemos, ¿verdad?, que estos hombres tenían un propósito. Y, y aquí Dios, ¿verdad?, ha, ha dado la instrucción a través de Moisés para que junte a estos jóvenes y puedan entrar a esta ciudad para reconocer la tierra. Ellos tenían una misión ¿Qué hacer, verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te amamos y agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de los hermanos que han llegado, Señor. Pedimos de una manera especial que perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra, Señor. Nos dé oídos atentos a su voz. Que su Espíritu Santo sea quien hable a nosotros, Señor. Y, Padre, pido de una manera especial que... Use mis labios y mis pensamientos para transmitir el mensaje que usted quiere. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios que eran doce hombres, doce hombres que, que, que Moisés, ¿verdad?, está llamando para un tremendo, tremendo trabajo. Mire versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es eh, fértil o estéril si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Este era el propósito, esta era la misión que ellos tenían, ¿verdad?, de reconocer la tierra, ver cómo era la tierra. Y dice, y si es buena la tierra, hay que traer un fruto como una muestra, ¿verdad? Ese era el propósito que estos, estos jóvenes tenían que hacer. Hermanos, en, en la vida cristiana siempre vamos a tener, ¿verdad?, y, y Dios nos ha dejado un, una tremenda misión. Nuestra misión, hermanos, en la tierra es el plan de Dios para cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Y ahorita vamos a ver exactamente la misión que Dios nos ha dejado. Y hermanos, mire, mire usted, estos hombres fueron ahí y entraron a esta ciudad y, y, y siempre hermanos en, en la misión va a haber gente positiva y gente negativa. De los doce, dos trajeron buenas noticias. Vea conmigo, capítulo 13, versículo 22. Capítulo 13, versículo 22 dice y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y ahí estaban Aiman, Cesáí y Talmaí, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. Y dice, dice aquí la Biblia, hermanos, que habían estos, estos hombres de grande estatura y ellos reconocieron la tierra. Y vea, ve, siga con, conmigo ahí en el versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron ¿qué hermanos, el fruto de la tierra. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que prácticamente ellos cumplieron, estos dos hombres cumplieron con el propósito de la misión, ¿verdad? Ir, checar la tierra cómo es, ver cómo, cómo era la gente que lo habita, y ellos trajeron, hermanos, el fruto que se les, les habían pedido. Ahora, de los doce, solamente dos trajeron este, este racimo de uvas, solo dos hermanos se da cuenta de doce dos por eso es que nosotros en la vida cristiana va a haber mucha gente que nos va a desanimar ahorita el pastor está dando informes de todos los planes de trabajo que hay verdad de la vigilia y de salir a ganar almas y la conferencia que va a haber hermano y va a haber mucha gente que te va a desanimar no no vayas ahora a qué vas ¿Para qué ganar almas? Déjalos que ellos ganen almas. Y nos vamos a encontrar gente negativa, hermanos, que no quiere hacer la obra de Dios. ¿Está de acuerdo? Y aquí, hermano, mire, de, de 12, 10 eran hombres negativos. La gran mayoría no querían saber nada. Y mire usted la, la expresión que ellos tenían y la visión que ellos tuvieron cuando fueron a este lugar. Vea conmigo, por favor, ahí, en el capítulo 13, versículo 31. y ¿sí lo tiene? Dice, «Mas los varones que subieron con él, dijeron, «No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal de entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos» Parece, perdón, para, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Vea, hermano, una persona que ama a Dios... Una persona que quiere cumplir con la misión que Dios le ha encomendado en esta vida, va a traer buenas noticias y va a animar a los demás a hacer la obra de Dios. Pero va a haber muchos que no, hermanos. Va a haber muchos que van a decir, mira, allá hay gigantes. En esta puerta no toques porque no te van a abrir o te van a aventar el folleto. No vayas a este lugar. Y mire, hermano, van a haber muchos gigantes. Pero Dios nos da la fuerza para derribar esos gigantes. Y en esta noche yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos gigantes que no te permiten hacer la obra de Dios? ¿Cuáles son esos gigantes que no te permiten cumplir con esa misión que Dios te ha encomendado? ¿Cuáles son esos gigantes? ¿El desánimo? ¿Verdad? A veces yo he estado en estos días y, y, y ya para esta hora empieza a bajar la temperatura y se siente frío. Pero, hermano, no debe de ser ningún motivo el frío o el calor para salir a ganar almas. Hay mucha gente, hermano, que se está yendo al infierno y no puede ser posible que un cristiano que tiene la verdad en sus manos y que Dios le ha salvado con su sangre preciosa, se quede encerrado por calor o por frío cuando la gente allá afuera se está muriendo y se está yendo al infierno. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros... Tomemos eh, esta tremenda misión que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dejado la misión. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como esos diez? ¿O como esos dos? Mire, los diez vinieron y, y, y atemorizaron a, a la congregación. Al grado, hermanos, de desconocer a los líderes Verdad que estaban guiando a ese pueblo. Vea conmigo, por favor. Vea conmigo allí en el capítulo 14, versículos del uno al tres. Entonces cada Toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ese era el pensamiento, hermanos, porque ellos habían venido a desanimar al pueblo. Y mire versículo tres ¿y por qué no nos, nos trae Jehová a esta tierra? Dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y mire versículo 4 y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto a ese grado hermano llega uno cuando uno no obedece el plan de Dios ¿sabe el pecado da tres pasos, hermano. Primeramente, cuando llega el pecado a nuestra vida, endurece el corazón. Endurece el corazón. El segundo paso, hermanos, cierra nuestro oído a la voz de Dios. Y el tercer paso, hermanos, es cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos a otro lado. ¿Está de acuerdo? Ya no reconocemos aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ya no reconocemos a aquel que fue latigado, aquel que fue escupido, aquel que fue bofeteado, aquel que le pusieron una corona de espinas y derramó sangre preciosa para la limpieza de nuestro pecado, hermano, y nos olvidamos que esa sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Nos hemos olvidado. Y el pecado, hermano, precisamente el enemigo quiere que nosotros retrocedamos. Sí, sí, sí. Hermano, el pueblo de, de, de Israel había caminado por mucho tiempo recibiendo las bendiciones de Dios, hermanos. Dios les proveía del maná, Dios les protegía en el día con una nube y en la noche con una lumbrera, ¿verdad? Y todo les dio el Señor, hermanos. En pocas palabras no tenían por qué quejarse... Y ahora... Volverse contra Dios... Volverse contra el plan de Dios... ¿Están de acuerdo? Sí. Y sabe hermano... Usted y yo a veces lo hacemos así... A veces así somos... ¿Cuál es el gigante? El tiempo... Un poquito de sueño... Sabemos que tenemos que llegar a tiempo a la iglesia y apenas sacamos un pie y nos da frío y hay otra vez cinco minutos más de sueño y esos cinco minutos se vuelven media hora y cuando nos damos cuenta ya se nos hizo tarde y no llegamos a tiempo a escuchar la palabra de Dios. Y hermano, mire, yo no sé aquí cómo es, pero allá en la Ciudad de México los hermanos para llegar al trabajo, mire, se levantan desde las tres de la mañana, ¿ves? Porque tienen que checar una tarjeta para llegar a tiempo, porque si no les descuentan el día. ¿Pero qué tal para la iglesia? Hoy, oh, ahorita voy. Y pasa, ¿verdad?, la ruta, pasa el, el colectivo a recogernos para traernos a la iglesia, porque hasta el colectivo llega a la casa por nosotros. Cuando usted y yo tendríamos que venir solos. Falta de madurez en nuestra vida espiritual, hermanos. Falta de compromiso con nuestro Dios. Falta de saber, hermanos, que Dios nos ha dejado una misión pero todavía tienen que ir por nosotros y a veces hasta sacarnos de la cama ¿verdad? y a lo mejor hasta vestirnos para que podamos estar listos y llegar a la iglesia ¡qué tremendo! ¡qué tremendo hermanos! entonces ¿de cuál grupo somos? ¿de los dos o de los diez? ¿de cuál grupo? ¿verdad? lo dejamos sin palabras mejor pues este, este grupo, hermanos, estuvo alborotando al pueblo de una manera muy negativa para que ellos no sirvieran a Dios y para que ellos trajeran estas malas noticias, ¿verdad? Y, y, y no quisieran entrar a conquistar este lugar, hermanos. Mire ahí en el capítulo 14, versículo 6 al 9. Estos dos hombres animaron al pueblo. Versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, «La tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena, y Jehová, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel». Por tanto, no seáis rebeldes contra, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está quién, hermanos? Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, porque ya había en su corazón lo que habían traído aquellos dos negativamente. Y estaban, de esos diez, perdón, y estos dos, ¿verdad?, que los estaban animando, ahora los querían apedrear. No quería nada con ellos, hermanos. Y mire, hermano, aquí podemos ver a estos dos hombres, tremendos siervos de Dios, tremendos siervos de Dios. Wow, yo cuando, cuando miro la vida de estos hombres, de verdad que me anima a, a seguir sirviendo a Dios, hermano. Qué tremendo testimonio, qué tremendo ejemplo nos dieron estos dos hombres, hermanos, de, de hacer la obra de Dios. Y ellos animaron al pueblo, hermanos. Y, y el pueblo, este, llega un momento, hermanos, que rita a Dios. Y eso nos pasa también a nosotros, Dios se puede irritar, hermanos, de, de nosotros. No estamos hablando de la salvación, ¿eh? Si usted ya recibió a Cristo, usted tiene la salvación. Pero nuestro proceder día a día, a veces nosotros irritamos a Dios, hermanos, con nuestra forma de ser. Mire, mire conmigo, por favor, ahí en el capítulo número 14, versículo 11. Versículo 11, ¿sí lo tiene? Y Jehová dijo a Moisés... ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vean, hermano, irritaron a Dios. Y él dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me creen? Hermano, nosotros así somos muchas veces. Porque si realmente creyéramos en nuestro Dios, estuviéramos ahí, cada vez que se llama para trabajar en la obra de Dios, fuéramos los primeros en estar ahí en la lista. Y ni siquiera debería de decir el pastor, a ver, ¿quiénes vienen? Aquí estamos ya listos para servir. Deberíamos de ser así, hermano. Y mire, aquí el Señor está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Hermano, cada día que Dios nos permite abrir nuestros ojos y, ten, y, y ver la luz de un nuevo día y tener ese aliento de vida que Él sopla en nuestra nariz cada día, hermanos, que es su voluntad así, es una muestra de que Dios nos ama. Es una muestra de que Dios quiere que le sirvamos. Es una muestra de que Dios quiere que estemos ahí en su obra. Es una muestra, hermanos, de que nosotros nos levantemos y nos preparemos para salir a la batalla. Pero depende de cada uno de nosotros. Qué tremendo que nosotros no podemos ver la mano de Dios cada día en nuestras vidas, hermanos. Qué terrible. Yo creo que no tenemos ninguna excusa de decir que Dios no está con nosotros ninguna ninguna excusa cada día, mira Dios nos provee los alimentos cada día, mire, cada uno de los que están aquí hoy Dios le protegió para venir de su casa a este lugar esa es una muestra de que Dios está con nosotros hermanos, pero cómo somos de indiferentes con nuestro Dios Cómo somos nosotros de flojos, verdad y, 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 y como decía aquí la palabra de Dios rebeldes a la voz de Dios, hermanos. Aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, somos rebeldes. Somos rebeldes. Nuestra carne quiere satisfacerse con todo lo que este mundo ofrece y le damos más libertad a nuestra carne. ¿Están de acuerdo? ¿Más? ¿Cuántas veces come usted en el día, hermanos? ¿Cuántas veces? Mínimo tres, ¿están de acuerdo? Desayuno, comida y cena, ¿están de acuerdo? Y luego aquí que hacen el asado, wow, carne y carne y carne y carne a la carne, ¿verdad? Con razón, esta carne está, ¿verdad? Eh, se alimenta tanto que luego no quiere obedecer a Dios. ¿Cuántas veces come espiritualmente, hermano? ¿Viene nomás al servicio de entre semana? A lo mejor nomás el domingo en la mañana o el domingo en la noche. Pero si usted come tres veces al día, si no le empieza a doler la cabeza o la panza o siente que trae un gato ahí encerrado en la barriga, ¿verdad? Y le empieza a chillar la tripa y ya quiere usted, ¿verdad? Algo y anda rodeando ahí en la cocina como el gato a ver qué busca ahí para, para poderle echar a la panza, ¿está de acuerdo? Pero ojalá, hermanos, como dice la palabra de Dios que deseáramos la Biblia, la Palabra de Dios, como leche, dice. Como el niño cuando está llorando por su biberón, ¿verdad? El niño que está pidiéndole a mamá su leche. Así nosotros, hermanos, deberíamos de estar buscando el alimento espiritual cada día de nuestra vida. Desafortunadamente, hermanos, alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu. Y por eso batallamos con nosotros mismos. Por eso le digo que hay rebeldía no la alimentamos bien espiritualmente hablando y nuestra carne por eso nos jala con el mundo y venimos arrastrando la carne, ¿verdad? y venimos arrastrando unos más que otros, ¿verdad? sin ofender a los que tienen su refri de doble puerta ¿verdad? pero pero hermano, la verdad es esa hermano que nosotros le hemos dado más, más atención a nuestra carne que a nuestra vida espiritual y mire, hermano, llegamos a irritar a Dios. Qué triste, ¿verdad?, que después de que nos hemos arrepentido y que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y le hemos dicho, Señor, gracias por salvarme, gracias por entrar a mi corazón, gracias por conocerte, pero después de unos días nos olvidamos. Nos olvidamos de Él, hermanos. Qué triste, verdad y lo irritamos con nuestro diario proceder hermanos Jehová se irritó contra este pueblo y todavía aún así Moisés pidió misericordia por este pueblo vea conmigo por favor ahí en el capítulo 14 capítulo 14 mire por favor versículo 17 ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermanos, otra vez, ahora, ¿verdad? Moisés está pidiendo misericordia por este pueblo rebelde. Por este pueblo necio. Por este pueblo que simplemente quiere retroceder. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, queremos retroceder? ¿Algún problema tan sencillo que se presente a nuestra vida? No confiamos en Dios. Falta de fe en confiar en nuestro Dios, y ahí vamos de reversa, ahí vamos para atrás, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Y, y, y ahora aquí Moisés está pidiendo, hermanos, misericordia por este pueblo. ¿Sabe? Hermano o hermana, su pastor pide misericordia cada día por usted. Su pastor está doblando sus rodillas para clamar a Dios por usted porque a veces se ha portado un poco rebelde y no quiere seguir en el camino pero aquí hay un hombre que está todos los días hablando con Dios para pedir misericordia Qué tremendo verdad que Dios nos ha dado esa bendición de tener un líder que esté orando por nosotros porque si no fuera así hermanos mira Dios nos, nos, ya nos quita la vida nos lleva al cielo si no estamos siendo obedientes aquí en la tierra y no servimos para la misión que nos ha encomendado, Dios, yo creo que prefiere mejor llevarnos. Pero, hermanos, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Hermanos, Jehová castiga a Israel, versículo 20 del capítulo 14, vea conmigo ahí en el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Hermano, mire, eso es lo que está pasando. ¿Se da cuenta? No escuchamos la voz de Dios. Hermano, ¿cuántas veces se para su pastor aquí a predicar? Esa es la voz de Dios. Pero nosotros hacemos caso omiso. Y por eso vamos a irritar a nuestro Dios. Dios, hermanos, dijo, no van a entrar en la tierra prometida. Ahora, qué bendición que a nosotros sí nos ha, ha dado la salvación y, y ya está segura la entrada al cielo, ¿verdad? Pero, hermano, ¿por qué no esforzarnos cada día para poder ser mejores? E imitar, por ejemplo, estos dos hombres, hermano. Mire, yo quiero... Eh, eh, leerles alguna pequeña reseña de estos dos hombres que hicieron la diferencia por ejemplo, Caleb hijo de Jefone dice ahí en números 13:6 que él era hijo de Jefone si lo quiere volver a ver capítulo 13, versículo 16 dice ahí la palabra de Dios estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Num le puso Moisés el nombre de Josué, y, perdón, versículo 6, perdón, versículo 6, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que, que Caleb era hijo de Jefone. Y como leímos hace un momento, aquí en el versículo 24 del capítulo 14, tuvo un espíritu diferente. Sí lo pueden ver, hermanos, versículo 24, pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él es otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Vea, hermanos, la promesa que Dios le ha dado a, a, a Caleb, hermanos, porque él tuvo un espíritu diferente. Si algo nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar, hermanos, es una diferencia con la gente que no conoce a Cristo. Tenemos que ser diferentes. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarnos, hermanos, nuestra manera de estar oyendo las cosas, viendo las cosas, hermanos, el lugar a donde vamos, nosotros tenemos que hacer la diferencia. No podemos vivir la misma manera que vivíamos antes de conocer a Cristo que ahora que ya lo conocemos. Tenemos que hacer la diferencia, hermanos, vivir con una, una, una vida, hermanos, con un testimonio de poder llevar el nombre de Cristo en alto, hermanos, poder reflejar a Cristo donde quiera que nos paremos, hermanos. En donde quiera que nos paremos necesitamos reflejar a Cristo, ¿verdad? Con nuestra vida con nuestro diario vivir, hermanos. Y este hombre, precisamente, hizo la diferencia. Hizo la diferencia, ¿verdad, Caleb? No solamente eso, hermanos. Mire, un hombre vigoroso y fiel en su vejez. Vigoroso y fiel en su vejez. Puede, puede por favor, ir conmigo ahí al libro de Josué. Josué, capítulo catorce. Josué capítulo 14, ¿si ¿sí lo tiene? Mire lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 14 y versículo número número 7 Josué 14, 7 dice, yo era de la edad de cuarenta años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Cumplir, hermanos, siguiendo a Dios. ¿Cuánto, ¿Habrá alguien aquí, hermanos, de, de, de unos 80 años? ¿Habrá alguien aquí de 80 años? ¿Hay alguien de 80? La hermana dijo que tiene 80, ¿verdad? 82 dijo que tiene usted. 89 años. Y mírenla aquí el, a la hermana. Amén. 89 años. Amén, sobre todo la plata, ¿verdad? Qué bueno que la conoce muy bien. Amén. Mire lo que dice ahí en el versículo número 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos cuarenta y cinco años. Él tenía cuarenta cuando entró a conocer la tierra y ahora han pasado cuarenta y cinco años más. Desde, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí que hoy soy de edad de ¿cuántos, hermanos? 85 años. Pero mire su expresión, hermanos. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Hermano, esos son los hombres que busca Dios, esos hombres que no le hagan caso a la edad, hermanos, esos hombres que no se sientan cansados, esos hombres que no se queden ahí sentados, esos hombres que se tienen que levantar y pararse en la raya y pararse al frente y poder levantar la voz y decir, ¡Cristo vive! Esos son los hombres que hoy en día busca a Dios, hombres valientes, hombres esforzados, hombres que se levanten a levantar ese estandarte de Cristo, hermanos. Esos son los hombres que busca a Dios. Mire, Él dice, yo tengo las mismas fuerzas que cuando tenía cuarenta. Hermano, a veces nos pica un mosco y ya nos queremos quedar tirados ahí. Un dolor de muela, ya no queremos ni siquiera salir a que nos dé el aire, ¿verdad? Un dolor de cabeza y, y ya le llamamos al doctor o ya vamos corriendo al hospital. ¡Qué tremendo! Este hombre a los 85 todavía se levantó, hermanos. Y mire, no solamente se levantó. Vea por favor conmigo lo que hizo este hombre a sus 85 años, hermanos. Vea capítulo 15. Versículo 14, hermanos, él quiso entrar a conquistar la tierra. Dice, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak. ¿Quiénes eran los tres hijos de Anak, hermanos? Cesai, Aiman y Talmaí. ¿Quién ¿Quiénes eran estos? Los gigantes. Los gigantes a sus 85 años, hermanos, de vida, los echó fuera. Y entró a conquistar esa tierra necesitamos hombres que hoy se levanten y puedan conquistar la tierra mi hermano, mi hermana no sé en qué área estás visitando no sé qué área estás trabajando pero tú te deberías de levantar y trabajar por esa tierra y dar tu vida por cada persona que vive en ese lugar y morir hasta que ellos conozcan la palabra de Dios eso es lo que necesitamos hoy en día hermanos hombres valientes hombres esforzados, hombres que quieran y llamen a Cristo y por eso se levanten, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Ejemplo que nos da este hombre, Caleb. 85 años y él dijo, dame esa tierra y yo la voy a conquistar. Que hay gigantes, no me importa que hay gigantes. Por eso yo preguntaba, hermanos, ¿cuáles son los gigantes que te detienen de servir a Dios? ¿Cuáles son? ¿cuáles son esos gigantes? ¿por qué no doblas tus rodillas y hablas con Dios? para que te ayude a vencer a esos gigantes y eso lo puede hacer Dios, hermano mire, el segundo hombre y voy a hablar muy brevemente de él, Josué siervo de Moisés dice ahí en Éxodo capítulo 24 Éxodo capítulo 24, hermanos. Rápidamente, dos, tres versículos de, de la vida de, de Josué. Éxodo capítulo 24, ¿sí lo tiene? Mire lo que dice ahí en el versículo número 13. Versículo número 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Hermanos, entonces Moisés era servidor. Quiero comentarle algo al decir servidor. Hermano, Dios usa a la gente que está trabajando. A la gente que trabaja, Dios le da más trabajo. Pero a la gente que no trabaja, hermano, Dios no lo va a usar. Por eso, hermano, es tan importante que nos pongamos a trabajar, hermanos para que Dios nos dé más trabajo y nos use más todavía. Un hombre, su nombre, verdad, al principio era Oseas, y como vimos ahí en, Exo, en perdón, en Números 13:16 le cambiaron su nombre a Josué. Un hombre que era fiel a Dios, lleno del espíritu de sabiduría. Un hombre decidido. Hermano, no era fácil recibir la instrucción de parte de Dios ahí en Josué capítulo 1, y usted lo conoce. No era fácil recibir la encomienda de guiar al pueblo de Dios después de la muerte de Moisés. Dice ahí en Josué 1, 1 dice, «Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, mi siermo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que, haría, él, que le daría a ellos». «Solamente que, hermanos, esfuérzate y sé muy valiente». mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas hermano Dios le hizo una promesa Sí le dijo necesitas esforzarte necesitas ser valiente pero Dios le hizo una promesa si nunca se aparta de tu boca este libro de la ley todo lo que tú hagas va a prosperar y cuántos queremos que Dios prospere en nuestra vida hermanos todos queremos que Dios prospere en nuestra vida ¿están de acuerdo? entonces necesitamos meditar en este bendito libro hermano y no dice nada más el domingo no dice nada más el jueves dice de día y de noche de día y de noche de día y de noche tenemos que meditar en este libro hermanos y mire le repite a él esfuérzate y sé valiente hermanos Dios necesita hombres y mujeres valientes la verdad es que el enemigo nos está ganando hermanos el enemigo no se ha cansado como usted y yo mire hace más de seis mil años él tentó verdad o convenció a Eva de desobedecer a Dios en el huerto hace más de dos mil años tentó a nuestro Señor y Salvador Jesús diciéndoles, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Han pasado más de seis mil años, hermano, y él no se ha cansado. Cuando usted y yo nos cansamos, ¿está de acuerdo? Nos cansamos, nos fatigamos, porque muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Por eso nos cansamos, hermano. Pero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y dice, yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. ¡Qué tremendo! Con esa confianza tenemos que salir, hermanos, todos los días a esas puertas, con folletos en las manos, con esa seguridad que Él va con nosotros. Y no importa que vengan gigantes, no importa que vengan tempestades, no, no importa que, que el viento sople con tanta ímpetu, hermano, Tomado de la mano de nuestro Dios, nosotros podemos vencer cualquier cosa que se presente. Nosotros podemos seguir adelante. Nosotros podemos seguir hablando la palabra de Dios, hermano. Pero necesitamos ser valientes y esforzados cada día de nuestra vida. Esfuérzate, sé valiente, toma tus folletos y sal a predicar la palabra de Dios. Sal a dar ese anuncio, hermano. Mire, allá en la Ciudad de México hay, hay gente verdad que, que está vendiendo el periódico no sé cómo le dicen aquí el diario verdad que da las noticias y todos los días se paran ahí en, los, en, en donde están los semáforos y están gritando el nombre de aquel, de aquel eh, periódico y están gritando a veces la noticia que tienen en la primera plana hermanos que la tienen con letras grandes y sabe nosotros como hijos de dios tenemos la verdad ellos tienen una noticia falsa, una noticia pasajera, pero usted y yo tenemos una noticia eterna, una noticia que cambia corazones, una noticia que cambia vidas, una noticia, hermanos, que cambia el camino y cambia el destino eterno. Pero si usted y yo no lo levantamos, hermanos, ¿de qué sirve tener esta, esta preciosa palabra en la mano si no nos levantamos? Si no nos esforzamos, si no somos valientes, ¿de qué sirve tener... Y hermano, eh, eh, Josué prácticamente terminó mostrándonos su decisión como varón. Ahí en el capítulo 24, versículo 15, dijo, Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes escojan qué hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que usted en esta noche debería de decir. Yo y mi casa serviremos a Jehová no me importa que haga mi hermano no me importa que haga mi vecino no me importa que haga el de al lado yo y mi casa serviremos a Jehová es lo que usted y yo necesitamos hacer en esta noche hermanos vamos a orar Padre gracias gracias por tu palabra Señor gracias porque eres bueno gracias porque nos hablas Señor y nos retas cada día gracias porque hay mucho trabajo por hacer Señor y tenemos que despertar de este sueño espiritual en el cual hemos caído gracias Señor por la oportunidad de estar en tu casa de oración ayúdanos Señor para ser valientes ayúdanos para ser esforzados Ayúdanos para enfrentar a los gigantes que están allá afuera y levantarnos a la guerra, Padre Santo, que tenemos con el enemigo y poder arrebatarle esas almas que él se quiere llevar al infierno. Ayúdanos, por favor. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.